0: 因此，在上周，我觉得特别好玩，也让我特别想吐槽的一件事情啊，就是大家看到在上周的话，有一个多年的基金经理姓董的，对不对？然后他的一篇讲话，突然之间在网络上面被大家盛传。那这个基金经理呢，就是不买抱团股的，他买的都是偏周期的股票。那这个基金经理说实话哈，在上周的时候，突然之间被。网络上面猛传，然后大家都觉得哇特别牛，这个基金经理说的特别有道理。我告诉你，这就扯淡的。因为在过年之前，在这一波市场调整之前，我所看到所有的评论都是说这个基金经理廉颇老矣，因为基金经理的业绩一点都不出色，大家都觉得这基金经理已经不适应时代的发展了。所以要买就该买哪些？要买就应该买那些新基金经理，买那些能够理解新经济的基金经理，买那些大胆敢持有白酒的基金经理。那些持有周期的早就应该被扔到历史的固执堆里面去了。我告诉你，在上周之前，我所看到对他的评价全部都是这种评价。结果，上周市场一调整，尤其是今年以来周期股的这种上涨，这种强势。突然之间，大家就把他的这一个讲话翻出来，然后大家就把他奉为偶像。哇，果然是冷静的，果然大佬就是大佬，能够在大家一片狂欢之中保持着冷静的思维。拜托，人家一直都是这个风格，好不好？人家从来就没有改变过自己的风格。所以在这种情况之下，你会发现为什么那些穿越了牛熊的偏价值的基金经理，在过去两年。被各种骂，被市场上面的各种新兴人类骂得一文不值，觉得这一些基金经理凭什么可以排在这么高的排位，凭什么可以得到市场的这种认可？说到底还是大家只看短期的原因而已。就好像什么，就好像我私的那几个价值类的产品。其实你会发现，今年以来的涨幅都很好，百分之二十几以上的涨幅。虽然上周有调整，二十三十的涨幅，但是同样的，在去年的时候，一样的被市场骂得狗血淋头的。为什么？因为它的风格就不是追热点的风格。但是我也要告诉大家，我们每个人都应该根据自己的风险承受能力，根据大家能够拿得住的这一个偏好。去选择适应你的产品，不要去拿那些跟你的风险属性产生错配的这样的产品，这样子的投资永远都不可能长久，哪怕它真的是个好产品，到最后你也一定会在错误的时间点把它给卖掉，所以到最后产品很好，但是你并赚不到钱。总结一下，今天我想表达的观点就是，我认为中国 A 股的长期趋势并没有发生改变。所以我并不认为所谓的市场就已经变熊市了，我的这个观点非常的鲜明，我仍然看好中国的 A 股市场。那么如果我们把视野放得更长一点的话，其实这种调整在某种程度上面只是历史长河中间的一朵小浪花而已。而作为我自己，之所以可以一直非常淡然的定投下去，第一，因为这些钱我不急用。反过头来，也就是说，如果你有急用的钱，那么，请你一定要参照灵魂四问，对吧？我说灵魂的四个问题：你这笔钱到底能够投多久？你到底有多少钱可以用来投资？你这笔钱能够承受最大的亏损是多少？你这笔钱打算赚多少钱就走？把这四个问题全部都问自己，有了答案之后，你再开始去进行相应的分配。如果你能够投资的时间越短，相对而言，你能够承受的风险也就越小。就这么简单，所以呢，问清楚这几个问题，再开始去进行布局，而不要去追热点，这是我要跟大家讲到很重要的。第二，之所以我能够很淡然的坚持下去，就是因为我对于整个 A 股的长期充满信心，所以我一点都不会因为短期的调整而认为好像我损失很大或者怎么怎么样。我相信我对于中证五百十年的定投，以及创业板到现在。六年多的定投，我的这个坚持下来，比很多人都要坚持的久，所以在中间所经历的这种困难，这种所谓的难点，所谓最惨的时点，我所受到的心理的煎熬，比今天在听节目的您，听直播的您都要更强，我都能够坚持下来，那证明坚持过之后，我尝到了甜头，我才愿意去做这件事情。所以在这样的情况之下，我要告诉大家的就是，你如果自己不够相信，那么我就劝你最好不要去碰；如果你相信，那么就请你坚信。也只有坚信，你才能够坚持，而也只有坚持，你才真正的能够在资本市场收获到你想要的收益。啊，另外一块，我跟大家讲到上周市场的这一个调整，两方面原因。一方面，确实我觉得高层是要适时的给市场降降温，让大家意识到投资是有风险的，市场不能完全无视风险。而另外一块呢，也是因为我们本身的这一个货币的收紧，要为下半年市场做出足够、留出足够的政策空间。所以的话，相对而言，在流动性的收紧方面，我们应该会继续持续下去。而这对于资本市场，肯定也是一个不好的消息，而另外一块也是因为海外美债利率的这种跳升，确实对估值比较高的权益类资产都形成了比较大的干扰，所以全球市场都在调整。那么这是对于上周市场调整的一个背后原因，大概跟大家做一个解说。另外一块呢，就上半年因为我们的经济数据不错，所以在这样的情况之下，叠加全球对于经济复苏的这种预期。所以顺周期的这些板块，相对而言可能还是会更加强一点。我今天下午在银行讲课的时候也总结了前面两个月整个中信一级行业的一个涨幅，你会发现涨在最前面的就是钢铁、有色、煤炭等等，全部都是顺周期板块。所以的话呢，我们说顺周期的这个强势有可能还能再延续一阵子，我觉得这个大概率会发生下去。但是呢，顺周期的这一个投资，我也。跟大家说实话，我自己是没有参与的，为什么呢？因为它叫顺周期，意味着它是有周期的，有周期就意味着它能上去，未来也一定会下来。而作为我自己而言，我还是更愿意去选那种长期具有长久成长可能性的这种标的。因此呢，从这一块来讲的话，可能顺周期的板块不会是我短期去做配置的板块，因为我投资很少会去投个短期。那对于未来的这个投资机会来讲呢，我还是强调说，像，其实像消费、像白酒，然后像医药、科技等等等等这些行业，仍然是长期来看具有长久确定性增长的行业。所以，其实从长期来讲，就好像我看整个 A 股一样，短期的波动，其实放长来看，都只是价值跟价格之间的这种互相的一个回归而已。跌完之后。又会有资金觉得它已经有价值了，重新进行配置。所以呢，大家在进行这种投资的时候，首先要问的就是这种风险、这种波动是否和你自己的风险承受能力是匹配的。因为只有买到跟自己风险承受能力相匹配的东西，你才有可能坚持下去。否则，再好的东西你也拿不住，再好的东西你也会卖在错误的时点。而对于普通的小白投资者，我不是很建议去追行业方向的热点，因为行业的涨跌，不管是军工也好，不管是医药也好，也不管是科技也好，其实在某种程度上面，这种过于偏赛道的这样子的投资品种，很有可能它短期的这种风格切换跟波动所造成的这一种市场的震荡，是普通投资者很难承受的。所以在这种时候，你只要在错误的时点做了错误的操作，有可能都会让你痛不欲生。所以，对于普通小白投资者，选择宽赛道，选择可以布局更多品种的这样子的产品，不管是宽赛道的指数基金、宽基指数，还是宽赛道的这样的主动管理型基金，可能都更适合你们。那些过于偏科的基金经理，虽然看上去也是宽基。但是如果他过往的持仓也非常偏科的话，其实也可能不太适合普通的小白投资者，好不好？我想呢，以上就是我今天跟大家在直播中间聊的这些话题。今天晚上是我一个人的直播，所以相对而言呢，聊的没有那么专业，纯粹跟大家去聊了聊我自己对于市场的看法，聊了聊我自己所经历的事情，也聊了聊我自己给大家的建议。当然，我相信有很多建议的话，对于有些同、有些观众、有些投资者来说，不一定是适用的。没有关系，选择适合你自己的投资方式，形成你自己的投资逻辑，这才是《威尼斯星空夜话》以及喜马拉雅上面那几百集节目，我希望做到的事情。